0: El seguimiento a través de parámetros o indicadores de bienestar animal, que hay muchos. Hay indicadores directos que, están sobre, que vienen de los animales. Hay indicadores indirectos que pueden ser con el ambiente. Eh, hay indicadores de salud, etc. Toda esa serie de indicadores es importante que los midamos, que los evaluemos. Y en base a los resultados que obtengamos esas evaluaciones, podamos ir haciendo cambios o mejoras que vayan a garantizar un mejor estado del bienestar animal.
1: Bienvenidos a Avi Podcast, una línea directa con los principales referentes de la industria avícola. Avi Podcast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. El anco es ver crecer a nuestros animales con salud. Five Animal Health Corporation. Animales saludables, alimentos saludables, un mundo saludable. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Bueno, bienvenidos. Les habla Daniela Libolsi. En el episodio de hoy eh, hablaremos sobre el bienestar animal en el pilar social de la sostenibilidad y para ello hemos invitado al médico veterinario Héctor Montilla para que nos comente sobre esta temática que tanto interés genera. Bienvenido, Héctor.
0: Hola Daniela, muchas gracias. Muy buenos días a todos los que nos ven y escuchan en este podcast. Gracias por la invitación.
2: ¿Querés Héctor comentarnos un poco eh, cómo ha sido tu formación y tu experiencia en el sector avícola en los últimos eh, años?
0: Claro que sí Daniela. Este, bueno, soy médico veterinario, eh, estudié en Venezuela en la Universidad Lisandro Alvarado. Eh, me gradué como veterinario en el año 1997. Siempre tuve inclinación por las plumas, como decimos, ¿no? En el sentido de la avicultura, eh, siempre estuvo como en mi norte, ¿no? En trabajar en, en la parte de aves, producción, patología, diagnóstico. Eh, estuve colaborando en el área de avicultura y patología aviar de la universidad. Y bueno, ya cuando, cuando me gradué eh, en ese año, eh, ingresé a trabajar en una empresa en Venezuela que se llama Protinal Proagro, como jefe de laboratorio de diagnóstico. Digamos que los primeros años de, de mi trayectoria o de mi carrera eh, han sido en este área de la medicina aviar, del diagnóstico, del laboratorio, eh, pero siempre muy ligado a, a la parte de campo, ¿no? O sea, siempre tratando de mantener un ojo clínico, eh, un concepto de medicina aviar ampliado, integral, eh, unido al tema del diagnóstico, ¿no? Entonces, eh, Trabajé en Venezuela seis años en esta empresa, como jefe de laboratorio de diagnóstico. Luego, en el año 2003, tuve la oportunidad de venir a Ecuador a trabajar en una empresa que se llama ProNaca, eh, también como jefe de laboratorio de diagnóstico. Y bueno, ya tengo acá 20 años en Ecuador trabajando. ¿no? Eh, los primeros, estos primeros 10 años en el laboratorio, realizando las mismas funciones que te comenté que hacía en Venezuela en la otra empresa. Y luego, desde hace 10 años, justo en el 2013, eh, tuve la oportunidad de ir a, a otra posición que combina dos roles. ¿no? Un rol como de médico o clínico de aves en, en una región del país donde tenemos una importante producción de pollos y que abarca desde las granjas de reproductoras, incubadoras, las granjas de engorde y la planta de proceso desde el punto de vista médico, veterinario, clínico, eh, de soporte técnico a todo el grupo que eh, está en ese negocio. Y también eh, en otro rol, digamos que en paralelo, eh, soy responsable del programa de bienestar animal para toda la compañía, todas las especies. Entonces, desde hace 10 años eh, le dedico una mitad o 60% del tiempo a las aves y el otro 40% del resto de las especies con las cuales trabajamos, en este caso más cerdos, eh, reces y algo de mascotas.
2: Bien, súper completa tu formación, muchas gracias por compartirla Héctor, y ahora eh, para comenzar por ahí por, eh, con la temática, me gustaría preguntarte cómo se aplica eh, el bienestar animal en este concepto de sostenibilidad y según por ahí tu experiencia y tus años en el sector, ¿cuáles son las principales prácticas que se pueden implementar para garantizar el bienestar en un proceso de producción?
0: Muy, muy buena pregunta, Daniela, y es algo que he estado trabajando últimamente y, y me ha tocado exponerlo en algunos escenarios, ¿no? eh, La sostenibilidad como concepto es muy amplio, ¿no? Yo, yo lo comparo con un paraguas sobre o, o debajo del cual en ese paraguas hay varios factores o varios pilares, ¿no? La sostenibilidad tiene un pilar económico, tiene un pilar ambiental, tiene un pilar social y se maneja a través de una gobernanza, ¿correcto? Entonces, eh, esos, dentro de esos pilares, en el pilar social, eh, muchos estudiosos del tema han ubicado el bienestar animal, ¿ok? Y lo voy a explicar más adelante. Sin embargo, eh, no solamente se relaciona con el pilar social, tiene algunos aspectos que ver con el pilar económico y con el pilar eh, ambiental también. Eh, sin embargo, repito, está ubicado dentro del pilar social. ¿Por qué? Porque obviamente responde a una, eh, a una necesidad de la sociedad en general de tener información sobre dónde provienen sus alimentos, en qué forma fueron producidos, qué hay detrás de la producción de alimentos. ¿okay? Vivimos en un mundo globalizado, vivimos en un mundo hipercomunicado donde eh, la información está al acceso eh, muy fácilmente. En el teléfono celular, en la computadora, en los diferentes medios audiovisuales y tecnológicos que ahora existen, eh, la información está allí. Y puede ser información fidedigna, o puede ser información falsa, o puede ser información buena o mala, dependiendo de la fuente. Eh, en todo caso, eh, es una necesidad de que eh, las personas conozcan ¿no? sobre cómo se tratan a los animales, cómo se producen. Por eso lo ubican en ese factor social. Ahora, ¿qué prácticas debemos realizar los que estamos en, en el sector productivo de proteína de origen animal para garantizar el bienestar de los animales? En primer lugar, eh, yo siempre digo que la capacitación y la mejora continua en las prácticas de manejo es lo primordial y es, y es lo que tienes más fácil de, de, de cambiar. ¿Sí? la forma de actuar de las personas, el conocimiento que tengan las personas, la cultura que tengan las personas a la hora de interactuar con los animales ¿okay? en ese sentido es, es el primer, digamos, punto eh, importante que yo siempre recomiendo que debemos ahondar eh, luego en esa mejora continua también obviamente eh, la, la genética de los animales han hecho que estos sean eh, más productivos ¿sí? que eh, tengan también unas necesidades ambientales, eh, digamos, más, más eh, eh, desafiantes, ¿sí? Entonces, en ese sentido, también las instalaciones, los equipos, tienen que ir adecuándose a las necesidades de los animales. Tienen que ir respondiendo a esas necesidades que los animales tienen de confort, de confort ambiental, de confort en el descanso, etcétera. Eh, y también es, es importante por allí. Y luego también eh, la parte de la evaluación, ¿sí? En todo, plan, en todo plan de acción tú, ¿verdad? Planificas, analizas, luego ejecutas y luego evalúas. Entonces, en esa evaluación es muy importante que en el día a día todas las personas que interactúan con los animales, sobre todo los, los cuidadores, los que nosotros llamamos los galponeros o los operativos, los trabajadores que están allí en el galpón este, con los animales, eh, es importante que ellos... Eh, lo primero que deben hacer al, al entrar a un galpón es ver cómo están los animales, si tienen agua, si tienen comida, si el ambiente está adecuado, si no hay animales presentando síntomas de alguna enfermedad. Esa debe ser su prioridad. Y esa primera evaluación, que es diaria y continua, debe estar en unos registros, de manera que puedan ser verificados, y puedan ser evaluados. Y ya luego, obviamente, el seguimiento a través de parámetros o indicadores de bienestar animal, que hay muchos, hay indicadores directos que, están sobre, que, que vienen de los animales, hay indicadores indirectos que pueden ser con el ambiente, eh, hay indicadores de salud, etc. Toda esa serie de indicadores es importante que los midamos, que los evaluemos, y en base a los resultados que obtengamos en esas evaluaciones podamos ir haciendo cambios o mejoras que vayan a garantizar un mejor estado o del bienestar animal. También importante eh, en esa parte de evaluación contar con auditorías internas eh, de personas que hayas formado en tu empresa, que hayas formado en tu compañía, para hacer estas auditorías ya más profundas, más especializadas, más técnicas, de manera que puedan tener un diagnóstico de cómo está el estado de bienestar animal en una granja, en una zona, en un sistema, en una empresa. ¿okay? Y en, en condiciones ideales de ser posible, también sería bueno contar con una auditoría de un tercero externo a la compañía, eh, que ahorita hay, hay bastantes ya disponibles en el mercado, con, con buenos sistemas, con buenas guías, que pueden venir también a ratificar lo que tú ya hayas encontrado en tus auditorías internas o tal vez puedan detectar otras oportunidades de mejora. En
1: el ANCO ofrecemos productos y servicios para la prevención, el control y tratamiento de las enfermedades de los animales. Cuidando de la salud y el bienestar animal, colaboramos con los productores en garantizar la disponibilidad de alimentos inocuos y de calidad para la nutrición humana. Guiados por nuestra visión de alimentos y compañía, enriqueciendo la vida, ayudamos a criar animales más sanos, lo que implica gente más sana y un ambiente más sano. Bien, eh,
2: pienso, escuchándote... Eh... Tal como mencionabas que muchas veces el concepto de bienestar animal aunado a la sostenibilidad por ahí resulta desafiante el momento de llevarlo a la práctica y, y en el día a día, siendo por ahí necesario saber cuáles son estos indicadores a, a, a vigilar, a, a registrar. Eh, por lo tanto está, está bueno por ahí también eh, la capacitación del personal, ¿no? Como bien decías. Eh, también partiendo de acá me gustaría como preguntarte cómo se lleva a cabo por ejemplo, un monitoreo, ¿cómo se audita el bienestar animal en, en una empresa o un, en un sistema de producción?
0: Sí. Bueno, ahí partiendo de que hay diferentes sistemas, ¿no? Todo el mundo conoce la, las cinco libertades del bienestar animal, que, que vienen de, de, de un libro que se escribió por allá en el año 65, eh, en el Reino Unido, y digamos que eh, esas libertades es como que lo más conocido, las guías. A partir de ellas han surgido otras, otros formatos, otras directrices, ahorita hablamos de los dominios del bienestar animal, y de allí eh, cada país, o, o sí, yo diría cada país o cada sector ha ido desarrollando guías propias, ¿no? hay empresas privadas también que tienen sus guías propias, no hay un estándar único a nivel mundial, ¿okay? eh, por ahí la, la, la ONSA, la Organización Mundial de Salud Animal, antes conocida como la OIE, es el organismo que a nivel mundial rige las directrices de bienestar animal. Y tiene unas guías generales y, y ha tratado de enfocarlas dentro de un esquema incluso donde una norma TS ISO, que ¿ok? es la 34.700. Eh, bueno, pero de ahí eh, hay diferentes esquemas, ¿no? eh, sobre todo muchos esquemas privados. Entonces, la mayoría de estos esquemas privados eh, auditan varias cosas. ¿no? Auditan primero que haya un compromiso de la compañía con el tema de bienestar animal. Es decir, que su política... Eh, ya lo menciona el tema de bienestar animal entonces bueno, la política de la empresa dice o no dice que tiene que ver con bienestar animal, si sí dice, ¿okay? entonces ya va cumpliendo por allí esa parte ¿okay? hay una estructura de bienestar animal dentro de la compañía, o sea, hay una persona responsable a la cual le puedas preguntar cómo está el tema, sí o no entonces, eh, en parte por, una, por una, una parte conceptual, por decirlo así de una manera que, que involucra eh, y que pregunta o audita qué tanto la empresa está comprometida con el tema. Luego de allí, obviamente, si sí hay eh, documentos escritos que respalden lo que se hace con bienestar animal, si hay manuales, si hay registros, si hay procedimientos, si hay seguimiento de estos, si hay procedimientos de auditoría interna, etc. ¿no? Eh, también cumplimiento de leyes, si fuera el caso, si el país ya tiene una legislación de bienestar animal, si cumple o no cumple con esta legislación. Eh, el tema de capacitación, una vez más, eh, las personas que trabajan con los animales reciben al menos una capacitación de bienestar animal al año, como mínimo, este, se evalúan esas capacitaciones, eh, le hacen preguntas a los trabajadores si conocen el tema de bienestar animal, si se las ha capacitado, si hablan, y sobre todo, qué hacer, ¿no? ¿Qué pasa si un animal está así? ¿Cómo actúas? ¿Qué reaccionas? ¿Qué tienes que hacer, no? Eh, y, de, y luego de allí, obviamente... Eh, estos esquemas de auditoría van, van al campo, obviamente, ¿no? a evaluar los animales, a evaluar las instalaciones, a evaluar los resultados productivos o técnicos, que también son un indicador de bienestar animal, y hacen un muestreo al azar. Eh, si una granja tiene 14 galpones, evalúan el, la raíz genera de estos galpones, entonces eligen, eligen 4 o 5 al azar. Eh, luego dentro del galpón eligen también zonas al azar, eh, animales, eh, para evaluar cómo están ellos. Cómo están, su, cómo están caminando, si caminan bien, si, no, si tienen dificultades para caminar, si tienen espacio, si tienen acceso a la comida, al alimento, confort térmico, etc. Entonces, es una, es una evaluación integral que al final del día te deja un resultado y te dice, bueno, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus, tus oportunidades y si fuera el caso, cuáles son las no conformidades o correcciones que debes hacer. Más o menos así funcionan todos los esquemas que existen y hay diferentes sellos, ya incluso en la, en la región de América eh, hay sellos europeos, hay sellos americanos, hay sellos propios, eh, hay una gama allí que, que las empresas pueden acceder para hacia sus auditorías.
1: Cuando se trata de producir animales saludables, necesita más que soluciones correctas. Necesita el socio adecuado, aquel que aporta décadas de experiencia en la industria y cuenta con un equipo global que ponga a trabajar ese conocimiento para el avance de su explotación. En Fibro Animal Health Corporation, estamos orgullosos de trabajar con usted como su socio de confianza.
2: Claro, en el caso de detectar por ahí alguna irregularidad o situaciones de estrés o incomodidad, el proceder va a depender de la certificadora.
0: Sí, ca cada certificadora tiene eh, puntos críticos en sentido de que si no cumples un punto crítico es una falla. Independientemente de que tengas todo bien, por ahí te encuentran una, una no conformidad mayor en, en estos puntos críticos y, y no hay aprobación de la auditoría, tienes que repetir, de, de, tienes que corregir y repetir la auditoría en un muy corto plazo. Perfecto, se vuelve, se vuelve. Claro, hay, puntos, hay líneas rojas, por decirlo de alguna manera, que no nos permiten. Y luego de allí, este, cada sistema tiene un, un, diferentes puntuaciones, diferentes temas, sistemas de score para, para puntuar esto, y le van asignando dependiendo de la importancia, ¿no? Entonces, eh, y también establecen, bueno, pruebas con, con tal nivel, o pruebas con el máximo nivel, o pruebas con un nivel intermedio, ¿ok? Y en, en cada uno de los casos siempre, eh, casi siempre, eh, se detectan algunas cosas que pueden ser mejoradas, ¿no? Claro,
2: se puede saber, por ejemplo, un score de plumaje.
0: Correcto. Un score de plumaje, eh, ya sea eh, con, con respecto a las plumas, y es un buen punto, con respecto a las plumas se evalúan dos cosas, ¿no? Se evalúan, en el caso de, de, en todos los casos, ¿no? Gallinas, pollos, gallinas ponedoras, reproductoras, incluso pavos. Eh, el plumaje la presencia o no de plumas, sí, o el desplume es una evaluación que se hace y en el caso de pollo también el nivel de suciedad de la pluma, ¿ok? Es un factor importante que se le asigna una puntuación dentro del score, no es un punto crítico, es decir, si, si tiene alguna falla en el plumaje por ahí no es que más ha fallado la auditoría, pero sí puede ser detectado como una eh, oportunidad, como una observación.
2: Bien. Eh, y por ahí frente a la tendencia que hay global por parte de los consumidores, como bien mencionabas anteriormente, de querer productos que, que se produzcan de forma sostenible, cuidando el bienestar animal, cuidando los recursos, ser eficientes y que haya una trazabilidad del producto, la eh, importancia que tiene para las empresas adaptarse rápidamente no a estas cambiantes demandas que vienen del mercado, ¿no?
0: Sí, es importante, ¿no? Eh... Las empresas que estamos en el sector de producción de alimentos eh, somos conscientes de la responsabilidad que tenemos de asegurar la provisión adecuada y, y afordable, eh, o sea, eh, a precios que puedan ser cubiertos por la mayoría de las personas, de manera de que los países tengan seguridad alimentaria, soberanía alimentaria. O sea, ese, ese es nuestro principal rol cuando estamos en el sector de producción de alimentos de, de origen animal pero sobre esa producción obviamente tiene que haber una responsabilidad, tiene que haber una trazabilidad. Eh, somos conscientes de eso, actuamos en base a eso eh, y eh, digamos primero es algo interno, primero es un convencimiento interno, un compromiso que existe a, a lo interno de la compañía de trabajar en sostenibilidad. Queremos estar hoy, queremos estar en 50 años, 100 años, cumpliendo ese rol de producir alimentos para la, la población que está creciendo que cada día requiere eh, productos de, de, de calidad, ¿no? Entonces entendemos que parte de esa calidad eh, es, es la responsabilidad ética que hay en la producción de alimentos. Eh, vamos adaptando nuestras prácticas también hacia allá. Pero repito, primero esto responde a un compromiso interno, porque somos conscientes eh, eh, del compromiso que tenemos con los animales que están bajo nuestra responsabilidad, y segundo, por sentido común, el momento que eh, tú tienes animales con un estado de bienestar animal óptimo ¿sí? con un estado de bienestar animal garantizado ellos te van a devolver una producción o una productividad adecuada y una calidad óptima también, entonces es un tema que siempre ha sido así los ganaderos, los productores, los avicultores los granjeros, siempre han buscado lo mejor para sus animales porque también es una relación como ganar-ganar en -ganar. el momento que yo le doy lo mejor a mis animales ellos también me van a dar lo mejor entonces, partiendo de ese sentido común, de ese compromiso interno, de esa responsabilidad inherente que tenemos en la producción, también eso lo trasladamos a un concepto más amplio de sostenibilidad, donde ante nuestros clientes, nuestros consumidores, la sociedad en general, demostramos transparencia, trazabilidad hacia prácticas de producción que son compatibles con el bienestar animal y que son compatibles con la sostenibilidad. Y mira que en ese sentido, como te decía al principio, en ese paraguas, la gente escucha sostenibilidad y piensa que nada más en el medio ambiente el cambio climático. Y no es así, es un concepto mucho más amplio. Y es un concepto donde lo económico también es importante. Y cuando hablo de lo económico es la rentabilidad que tienen que tener las compañías por ser un negocio y también la posibilidad que tengan los consumidores de adquirir estos productos a precios que, que puedan ser accesibles para la mayoría de las personas en el mundo. Entonces, es un concepto global, el bienestar animal, eh, aunque está enfocado como parte importante del pilar social, tiene relación con los otros pilares. ¿no? La doctora, hay una doctora Linda Killing, de la universidad, de, de una universidad en Suecia, que hizo un estudio consultando a expertos en el tema bienestar animal, no solo veterinarios, sino también biólogos, ecólogos, eh, agricultores, etcétera, donde yo les preguntaba de una manera teórica, ¿qué pasa si tú logras bienestar animal con los objetivos de desarrollo sostenible que trazó la ONU, que son 17? Entonces, si tú tienes bienestar animal en un nivel óptimo, ¿qué pasa con el objetivo de desarrollo sostenible número uno? Por decir un ejemplo, ¿ok? Es, ¿Hay una relación de antagonismo, hay una relación de sinergia o hay una relación neutra? ¿okay? Y así fueron preguntando con cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible y luego a la pregunta era la inversa qué pasa si yo logro el objetivo de desarrollo sostenible de número uno con el bienestar animal el bienestar animal se aumenta se baja o es neutro entonces eh, fue muy interesante porque obviamente las respuestas vienen de expertos que conocen el tema del bienestar animal y tienen una credibilidad importante y la mayoría de ellos con, eh, respondió que la relación es positiva entonces ahí ya tú te das cuenta de que eh, eh, ambos conceptos el bienestar animal y sostenibilidad pueden ir de la mano puedes ir mejorando bienestar animal y a su vez ir siendo más sostenible el negocio, o viceversa, puedes tener más sostenibilidad y el bienestar animal se va a ir mejorando también. Entonces, por eso te decía que el bienestar animal, aunque esté enfocado en un tema de, eh, del pilar social, tenemos eh, relación con los otros pilares globales de la sostenibilidad.
2: Sin duda, sin duda, que es así, que está todo unido eh, y relacionado entre sí. Y por ahí, para concluir o finalizar el, el, el episodio? ¿Alguna conclusión, algunas recomendaciones para las personas eh, oyentes que están escuchando el episodio?
0: Sí, claro. Eh, para todas la, la, las personas profesionales o, o personas productores, empresarios, que están en este maravilloso mundo de la, de la producción de alimentos de origen animal y que nos relacionamos casi todos los días con, con los animales, eh, es importante que tengamos como norte, como norte de nuestro sistema de producción, el tema bienestar animal. En el momento que tú empiezas a, a poner como norte el bienestar animal y diriges hacia allá los esfuerzos de investigación y desarrollo, diriges hacia allá tus esfuerzos de capacitación, tus esfuerzos de mejora continua, eh, el enfoque de crecimiento o de mejora de instalaciones, vamos a poder conseguir eh, mejores índices de producción y de productividad vamos a conseguir mejores, mejores condiciones para los animales, eh, vamos a hacernos nuestras empresas más sostenibles y vamos a estar respondiendo al mercado, a las necesidades de las personas de, de, de confiar y saber que estamos tratando bien a los animales de los cuales viene su, su hamburguesa o su salchicha o su barbacoa del fin de semana.
2: Excelente mensaje Héctor, para todos los que están escuchando. Eh, y finalmente, eh, siempre pedimos al invitado que nomine algún conocido, algún colega eh, que crea por ahí relevante compartir eh, sus conocimientos con, con nosotros.
0: Bueno, como, como te comentaba Daniel al principio de la, de la entrevista, eh, fuera de cámaras eh, ya tuve la, la respuesta positiva de un colega y, y amigo, el doctor Luis Gómez, eh, él vive en los Estados Unidos, trabaja para, no sé si puedo decir el nombre, trabaja para la empresa Fibro, eh, es una persona con mucha experiencia eh, que visita mucho la región y otros países del mundo y, y, y Luis es una persona muy interesante, con, con muchas cosas que contar a, al resto de la industria Luis Gómez
2: Perfecto, vamos a intentar comunicarnos con él y agradecerte un montón eh, tu participación, ha sido un episodio la verdad que muy interesante eh, todo lo que has dicho y espero que llegue a todos, a toda la audiencia te agradecemos un montón.
0: Gracias Daniela, gracias a ti y gracias por la invitación y saludos a todos. Si te gustó
1: este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales, para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria avícola.